0: Olá! Meu nome é Tássio Reis.
1: Eu sou o Lucas Souza.
2: E eu sou a Isabela Moreno.
0: Esse é o podcast Geologia Geral. E vamos com mais um episódio do Pedradas. Que saudade que eu tava disso aqui, Lucas. Meu Deus do céu, eu não sei
1: como é que eu aguento viver tanto tempo longe desse povo. É muito duro, viu? Confesso que, geralmente... Esses momentos que a gente pausa um pouco é aquele que a gente tá um pouco mais atolado de trabalho e a gente dá uma pausinha. Aí agora vai vir as férias e a gente começa a voltar das férias do podcast, né?
0: <risos> ah, Lucas e as férias da UFOB, né? São 90 dias de férias todo mês.
1: <risos> Meu sonho, queria eu.
0: Aí eu fiquei com inveja. <risos> e por falar dessa voz maravilhosa que falou com a gente aqui, a gente tem convidados especiais hoje, Lucas, a mãe da Flora tá aqui com a gente. Oh, muito obrigada pois pelo é. convite, gente. Isabela, querida, se apresenta aí, Para quem não, não conhece o seu trabalho, para quem não sabe quem que é a Isabela Moreno, conta aí pro pessoal.
2: Oi, bom dia, boa noite para todo mundo, é, eu sou Isabela Moreno, eu sou geóloga formada na UNB. Fiz mestrado na UNB e doutorado na UNB, sou geóloga três vezes, que mestrado e doutorado <risos> em geologia. <risos> meu mestrado e meu doutorado foram bastante acadêmicos, um com geologia regional, o um mestrado. E no doutorado foi mais na área de geoquímica, com sedimentos marinhos. E no fim das contas, eu acabei indo para a geologia forense, que hoje em dia eu sou servidora, perita criminal na Polícia Civil do Distrito Federal. E fui convidada, muito obrigada pelo convite, gente, a compartilhar um pouco com vocês o que, que eu faço no dia a dia. E é um prazer estar aqui.
0: Perfeito. E eu acho que a gente pode começar com essa pergunta, inclusive, né? <risos> o que é que você faz no dia a dia? Né?
2: Gente, olha, eu vou ser bem sincera. Na, na polícia civil, a nossa casuística é um pouco diferente da polícia federal. que a polícia federal acaba que lida com mais crimes de, relacionados à mineração, tráfico internacional, né? Na Polícia Civil, especialmente o DEF, como a gente não tem grandes áreas de mineração, né? O DEF tem. É, a atividade minerária no DEF é bem limitada. Então, acaba que na, um geólogo na Polícia Civil, a gente é uma carta-curinha, porque, <risos> sendo bem sincera, o geólogo, como a gente entende um pouquinho de química, um pouquinho de física, um pouquinho de biologia, coloca com a gente tudo que é pepino, às vezes cai na minha mão. Mas, assim, dentro da geologia, as perícias que eu fiz até hoje envolveram. É, análise de água, já analisei uma areia, também já analisei pedras, assim, gemas, também, e aí fora isso, tem os tem um, tem mistérios que a gente tem que resolver, já analisei tinta, já analisei pó, já analisei fibras, sabe? Então, assim, é uma diversidade muito maluca tudo que a gente faz.
0: Cara, quando você fala, já analisei pó, passa tanta coisa
2: na boca. Ah, mas, mas quando eu falo pó, é cocaína também, eu já analisei cocaína, mas tudo que é droga, porque o que acontece? Lá no laboratório, se eu começar a falar demais, vocês me interrompem, viu, por favor, e ah, qualquer voltar. dúvida pode parar no meio, porque eu falo demais. Se deixar, o podcast vai virar tipo flow. Vamos fazer cinco horas de bate-papo aqui. É... Por exemplo, vou dar o um exemplo na Polícia Civil do DF. Por mais que eu tenha feito concurso a área de geologia, nós entramos, fazemos um curso de formação que nos capacita a atuar em perícias de diversas naturezas. Então, assim, poderia ter me lotado numa sessão que faz perícias de crimes contra pessoas, que são assassinatos, latrocínios, né? Então, assim, tem inclusive um geólogo formado na USP, passou no mesmo concurso que eu, que atua na sessão de crimes contra pessoa, então ele faz perícia em local de crime de homicídio ele faz a perícia em locais que tem cadáver que tem, realmente tem um crime contra pessoa não né, eu tô sendo redundante, mas assim ele, por mais que seja geólogo ele atua nessas perícias tem outra geóloga que tá num, numa sessão que avalia objetos, valores de objetos, porque às vezes a gente, para restituir, por alguma questão judicial tem que avaliar um, o, o valor de um objeto, tem uma geóloga nessa sessão. E eu pedi, na época, e calhou de ter uma vaga na, na sessão de perícias laboratoriais. Então, no laboratório, chega tudo que você possa imaginar, sabe? Chega apreensão. Claro que são apreensões em menor escala do que a Polícia Federal pega, mas assim, Chega muita cocaína, crack, NPS, que são novas drogas psicoativas que costumam ser em selos ou em cristalzinhos. Chega tudo, todas as drogas. Só que como eu tenho uma formação em Geologia, acabam que me direciona um pouco mais para as perícias, mais na área de Química Inorgânica. Então, acaba que eu fico na parte de análise de água, tintas, e principalmente a água que eu estou fazendo no momento, alguma dúvida a gente, falei muito, né?
1: Esclareceu é, <risos> muito, basicamente eu entendi aqui que você, tem, quem tenta descobrir as falcatruas que Pablo Escobar fazia, <risos> ao invés de ser o que se aproxima lá do Dexter que
2: vai nos cadáveres né? Exatamente, resumindo Resumindo, eu sou mais o que tentando descobrir para Escobar do que é Dexter, é verdade
0: <risos> Perfeito Apesar de ter o um laboratório Do Dexter também, né, que aí Já é um outro departamento É, é, verdade.
2: é inclusive tem Uns colegas meus que fazem, tipo, estudos De é, manchas de sangue para entender como que foi, vamos supor Um golpe contra outro e qual, como que foi O espargimento de sangue nessa situação, sabe É interessante, mas não é bem minha praia O
0: concurso de perito É um concurso geral, assim Tipo, vou abrir uma vaga para perito ensino superior? Ou é para geólogo perito e você obrigatoriamente tem que ser geólogo para ser? Pra então,
2: varia de edital para edital. O concurso anterior ao meu tinha sido perito nível superior e aceitavam diversas áreas de formação: engenharias, biologia, não sei exatamente todas. Física, não lembro quais todas. No concurso que eu fiz, abriu específico para geólogo. Então abriu assim: eram 100 vagas para perito. Dessas 100, Acho que 37 eram para engenharia, 5 eram para geologia, 10 para biologia, sabe? Então o meu concurso foi diferente dos anteriores, então abriu vaga para geólogo mesmo. Porque quando abria geral só passava dentista. Então <risos> a Florícia de Brasília só tinha dentista. Porque acho que os dentistas são muito estudiosos e sempre passavam. E aí foram obrigados a diversificar as vagas.
0: Entendi, acho justíssimo né, é, nem, é nem todo mundo tem tanto dente assim né.
2: É verdade.
0: Agora uma grande vantagem, eu acho, de trabalhar Enquanto perita, assim, nessa área multiprofissional A troca, né? Você deve Estar tá no laboratório, que além de você Tem químico, tem, sei lá Isso. Engenheiro, tem uma galera Muito qualificada, assim, aí e... Na dúvida, você vai usando outros saberes
1: também, né?
2: É, é muito incrível, porque, por exemplo, eu tenho um grupo de WhatsApp todos, com todos os colegas que entraram nesse mesmo concurso que eu. E tem gente de todas as áreas. Qualquer dúvida que eu tenho na vida, alguém lá tem a resposta, sabe? Então, a gente mandando no WhatsApp. Qualquer coisa, alguém sabe responder, sabe? E não importa a área do conhecimento, de exatas a humanas, alguém sabe a resposta.
1: E o melhor é que é uma resposta científica, né? Não é, é uma resposta de achismo, porque é... minha avó me diz...
2: É, exatamente.
1: Perfeito.
0: No, no seu trabalho, assim, Isabela, quando você pensa nessa qualificação profissional e em todo o preparo que você teve ao longo da faculdade, do mestrado e do doutorado, você pode até parecer idiota, assim, né? Porque a gente acaba usando todo o conhecimento que a gente adquire ao longo de nossa vida inteira. Mas no seu trabalho, enquanto perita, você usa demais os conhecimentos que você aprendeu especificamente na geologia mesmo, né? Que você falou que. Faz muito trabalho em química e de análise de substância, uhum. mas de fato é também o laboratório que você aprendeu na faculdade, né? Ou você teve que estudar muito e fazer cursos de preparação para ser perita de fato?
2: Então, eu acho que, de forma geral, o, a geologia prepara a gente para o pensamento científico. Isso é uma coisa muito interessante, porque eu, eu sinto falta... Eu queria até assim, saber a opinião de vocês, né? O Lucas, que tem mestrado e doutorado. Às vezes, eu acho que nós, brasileiros, nos perdemos um pouco na metodologia científica, né? Eu vejo muita gente fazendo mestrado e doutorado, e eu, eu falo como uma autocrítica mesmo, porque no meu doutorado eu entrei e meio que vou estudar essas rochas. <risos> Na época, eu não tinha uma pergunta clara para responder, sabe? Meu orientador <risos> falou, não, tem umas rochas aqui que são sucesso, pode estudar. eu falei, tá bom, eu quero estudar. Mas, assim, o que eu queria com aquilo, sabe? Então, o meu projeto, eu tive bastante dificuldade, sabe, é, de desenvolver, porque eu não tinha uma pergunta clara do, do que eu queria saber com aquelas análises, com aquele estudo. o que Aí eu vejo que, principalmente, a minha formação é, acadêmica me ajudou a ter um pouco de visão crítica sobre isso, aguçou, assim, meu, minha visão científica, sabe? Pra gente ser Bem, bastante criterioso, não empírico, né? E os conhecimentos de geologia foram muito úteis. Eu, admi eu admito que, por exemplo, minha pesquisa acadêmica, de mestrado e doutorado, é, não é a mais fundamental para a perícia, porque no mestrado eu estudei geoquímica e geocronologia de um embasamento granítico no Tocantins. No doutorado, eu fiz principalmente, foi uma análise de geoquímica e, e de terras raras, de sedimentos químicos do Atlântico Sul e isótopos de neodímio. Então, assim, isso está muito longe do interesse da, da perícia e da polícia em geral. Mas eu acho que as técnicas que eu aprendi, todo o trabalho de laboratório, me prepararam bem para esse trabalho agora, sabe? Então, eu considero que a formação, por mais que seja diferente, a aplicação, trabalhar em laboratório, as boas práticas de laboratório e o método científico que eu tive na formação de geologia foram fundamentais.
0: Por outro lado, se o pessoal tiver alguma contaminação de terra no Tocantins, pode te pedir emprestado que vai brilhar.
2: <risos> pode, pode, vou brilhar.
1: Mas eu, eu senti isso também quando eu entrei no, no mestrado. Eu também peguei assim, as amostras antigas do meu orientador e tal, e a gente foi fazer, no início eu ficava chamando de caracterização, né, depois que eu é, fui entender melhor.
2: Pois é, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que refletir na, na ciência do Brasil, a gente faz muita caracterização, né, a gente aplica muitas técnicas e não desenvolve técnicas, né, e eu acho que isso é, uma, é um desafio para a geração que tá entrando na academia agora, né.
1: É, é interessante porque, como você falou, pelo menos isso dá para a gente uma sensação de saber lidar com situações, né? mexer sim, com muitos dados, sim. coisas desse tipo. Quando a gente vai trabalhar em algum lugar, pelo menos a gente já está um pouco mais maduro é... para lidar com essas coisas, né?
2: É, e tudo acho que faz parte do nosso amadurecimento científico mesmo, né? E é uma coisa que as pessoas, em geral, quem não é da área, não dá valor. Por exemplo, ah, o povo fica falando, ah, estudante de mestrado, tá ganhando para ficar à toa, doutorado tanto também, você só estuda, você só faz doutorado. O, ninguém reconhece o amadurecimento intelectual, né assim que é necessário para uma pesquisa ser bem feita. né isso é um desafio nosso do Brasil ainda na ciência, né que a gente tem que lutar daqui para frente. né
0: ah, com certeza. A gente ainda valoriza muito pouco o pensamento científico e é a ciência. Muito
2: como pouco. Ainda mais agora, nesse momento político do país, né? Parece que ainda tá mais difícil.
0: Ah, com certeza. E olha que você tá aí no centro do... <risos> <risos> aqui no Bem centro no olho, do centro <risos> Ai, ai, é verdade. Mas fica tranquila que vamos acabar com tudo isso aí, tá ok? Tá ok. <risos> <risos> uhum, tá ok. Isabela, quando você fala assim da perícia de gemas, né, de pedras, eu fiquei uhum. bastante curioso assim... A ideia é você, a partir do estudo dessas pedras, você determinar que tipo específico, de que lugar específico que essa pedra vem. Por exemplo, ah, surgiu aí no Distrito Federal uma, um contrabando de diamantes. E aí, para identificar se são os diamantes de tal empresa que foi roubada, você identifica exatamente essa estrutura. Como que se dá isso?
2: Na minha sessão, ainda não chegaram muitas gemas. Elas chegam na sessão que tem essa outra amiga minha que é geóloga. Em geral, chega pra gente avaliar se realmente é uma gema. Vamos supor, dizem que é esmeralda pra dizer se realmente é esmeralda. Então, acaba que é um trabalho simples, sabe? E essa minha amiga, se eu não me engano, ela chega a avaliar o valor da, da gema. Por exemplo, esmeralda, mas é uma esmeralda de alto valor? Ou uma esmeralda capenga, baratinha, sabe? Ela chega a fazer isso. Mas... Quanto a isso, é muito interessante que antes de trabalhar na polícia, eu trabalhava na UNB. Eu era servidora do quadro técnico da universidade. E lá eu trabalhava no laboratório de microsonda eletrônica. Não sei se vocês conhecem o que é uma microsonda eletrônica, mas é. Tipo um microscópio eletrônico que consegue fazer a análise química quantitativa. E acabava que, tô contando isso só pra contar um pouco da história, que chegava muita gente lá assim, olha, achei essa pedra. Porque eu acho que as pessoas têm muita confiança na universidade ainda, assim, nos professores de mineralogia, né? Chegava muito garimpeiro com achei essa pedra aqui. O que mais chegava era a gente sonhando em ser milionário e a gente só destruía sonhos. Porque <risos> tinha gente que chegava, às vezes, com uma pedra verde, azul, achando que era talvez assim. Algo de maior valor e a gente acabava... Muitas vezes era até pedaço de vidro, sabe? De garrafa de cerveja. E a gente acaba destruindo os sonhos. Então, assim, em geral é muito identificar se tal gema é tal gema. Porque às vezes vamos, pô, tons de verde. Às vezes um de obsídio. Os queriam passar ele por uma esmeralda, sabe? Ou então um topaz de água marinha, sabe? A maioria das questões é relacionado a identificar que gema é.
0: Perfeito dá através da análise de solo, por exemplo. Você falou, eu também já fui atrás de identificar areia, de identificar um pedaço mesmo, né? De eu aprendi aqui que é sílica, né? Você uhum. <risos> então tá muito bom. Eu tô te falando, geologia geral tá me transformando no geólogo. Né? É.
2: Vai, vai terminar
1: com o um diploma aqui.
2: É, é, eu acho esse diploma aí para você. <risos>
0: Mas pensando nisso, assim, pensando nessa análise, é para você ver, por exemplo, a ah, determinada pessoa está com tal pedaço de areia no pé. Aquela coisa bem se é mesmo, que a gente uhum. vê nos seriados. Tal pessoa está com um determinado pedaço de areia no pé e essa areia só é encontrada em tal região do estado. É, é mais ou menos isso aí mesmo? Ou já é demais?
2: Tá, olha realmente é mais ou menos assim. Eu nunca tive um caso exatamente assim. O caso que eu tive exatamente com a areia foi o seguinte, foi porque uma gráfica daqui de Brasília tinha despejado o lixo, no caso tinta, num container que estava vazando pela cidade e tingindo a rua inteira, sabe? Aí a polícia foi chamada e tal. E aí o que eu, o meu trabalho na época foi identificar o que que era o que estava tingindo o material. Aí na época eu acho que os bombeiros jogaram areia para conter essa tinta que tava escorrendo pela cidade e aí eu meio que tive que caracterizar o que, que era esse material aderido aos grãozinhos de areia. Então foi muito legal, porque era, foi uma coisa simples de ser feita, na verdade. Eu só identifiquei que os grãozinhos que os bombeiros colocaram para conter tinta estavam cobertos por material que era tinta. <risos> Mas então, esse foi o que eu fiz. Mas tem um caso muito interessante, que foi da Polícia Federal... Quem atuou nele foi a Polícia Federal em parceria com uma pesquisadora da Universidade Federal do Paraná. Se vocês quiserem depois, não sei se vocês têm a oportunidade para citar as referências, eu posso ir atrás desse trabalho para mostrar para vocês. Que eu vi ele, na verdade, num hipótese, num workshop de isótopos forenses. Um caso muito interessante, porque foi uma questão, vou tentar lembrar agora por alto, de, de um roubo em gotes de cobre, se eu não me engano. Sei eu não, sei, eu não lembro exatamente o caso, mas a história é o seguinte: um container vindo de um porto que eu não lembro exatamente. Aonde parou em dois portos até chegar no Brasil, se eu não me engano, na China. Não sei se ele é originário da China, parou em outro porto na China, na África e veio para o Brasil. Quando esse container chegou no Brasil, ele estava ele vazio, não tinha o conteúdo que era para ter o original, que se eu não me engano, era tipo, barras de, de algum metal, e no lugar tinha, tipo, sacos de areia para manter o peso, sabe? Tentaram, se eu não me engano, foi isso. E aí a Polícia Federal foi chamada, porque era uma carga. Que eles esperavam era uma carga muito mais valiosa do que uns sacos de areia. E eu sei que fizeram análise geoquímica dessa areia e, com, e conseguiram chegar à conclusão. Por isótopos de neodino e de e acho que fizeram geoquímica aquela de rocha total, chegaram à conclusão que essa carga foi roubada. Em um dos portos, conseguiram determinar em qual porto ela foi roubada, porque era compatível com a areia daquele lugar, sabe? Então souberam que não, não foi um crime que aconteceu no Brasil. Porque se tivesse substituído com a areia daqui, não teria essa assinatura isotópica, sabe? Então realmente tem umas coisas bastante interessantes, assim. Caramba, Bem é geologia. Muito,
0: é muito CSI. <risos>
2: é muito CSI, <risos> ao mesmo tempo que é muito CSI, tem umas coisas muito bestas, sabe? Então, mas de todo jeito a gente contribui de alguma forma. Nossa, Esse
1: aí também. só tem um desafio um pouco maior em relação a você ter o banco de dados, né, para fazer as é... associações
2: exatamente, e nesse caso eu não lembro exatamente como fizeram, mas eu acho que alguém conseguiu ir a campo nesses portos e analisar esse material de lá, tipo, um solo lá da região, para comparar com esse conteúdo do
0: container. Caramba, mas eu tô achando muito incrível você ter escondido <risos> todos os criminosos da gráfica eu achei <risos>
2: Não, acho que não, eles não chegam a ser presos, não, porque tá devendo essa qual crime que eles cometeram. Mas esse da Areia foi interessante, porque a gente tinha que mostrar. E foi o que é mais legal... É que, para isso, a gente tem que estudar muito, né? Porque quando esses grãozinhos que eu peguei... Eram grãozinhos para quem conhece, para quem é da era geologia, eram grãozinhos de quartzo. Quartzo é CO2, sílica, é óxido de silício. E aí, os grãozinhos que estavam sujos de tinta, eles tinham uma película preta. E quando a gente analisou, a gente fez por EDS. E eu fiz na microscopia eletrônica, mas foi... Mas é um MEV faria também. A gente vê que tem uma camadinha, tipo, de carbono. E carbono é o principal componente de toner. Então a gente já conseguiu dizer que, olha, realmente, toner tem carbono e é compatível, sabe? Então é bem interessante.
1: Caramba,
0: maravilhoso. maravilhoso. Chupa essa <risos> máfia da tinta. <risos> Quase que fizeram
1: por querer, né? Falando, ah, vamos sujar Sim. a cidade inteira e dar trabalho pro pessoal e não vai dar nada pra ninguém. É,
2: não sei. Aí eu não posso, não posso incriminar ninguém, gente. Eu sou polícia, eu trabalho é. pela justiça. Where would you like to start?
0: Isabela, e com relação à carreira de perita, assim, você é uma policial, né? Então, Isso. eu imagino que o teto da carreira é delegada, talvez, ou não?
2: Na verdade, são carreiras distintas. É o seguinte, aqui na Polícia Civil, tem muitos estados que estão tá tendo um movimento de separar a polícia, a parte técnica científica, da polícia. É, inclusive a maioria dos estados já separou a polícia civil é uma e a polícia o nome varia, Na, no, por exemplo no Rio Grande do Sul é o Instituto Geral de Perícias em Goiás é a Polícia Científica de Goiás então as perícias estão em órgãos distintos no DF nós, nós estamos dentro da polícia civil, então antes de ser perita eu sou policial e aí é o que acontece? A carreira de delegado ela é privativa de quem é formado em Direito. Então, eu, como geóloga, eu não poderia fazer. Eu não sei se eu fizesse um curso de Direito para ser delegada. Só que nós temos o mesmo salário de delegado. Nós, não, assim, por mais que eu cresça na carreira, eu não viro delegada, sabe? O que a gente A gente entra como perito, terceira classe, aí vira segunda, primeira e classe especial. A gente vai crescendo dentro da carreira de perito, sabe? E, ao mesmo tempo, a carreira de peritos tem cursos específicos em Engenharia, Geologia, Física... TI, Biologia, Farmácia, Química, Odonto e acho que tem mais um, sabe? Então, são carreiras diferentes.
1: Perfeito. O hum, odonto tá super saturado,
2: né? É porque eu acho que os dentistas são muito inteligentes. Então, o que acontece é que tem muito... E quando a prova era geral, acabava que passava muito dentista. Agora, quando abriram uma vaga, a gente teve chance. Nós, da geolo... nós humildes da geologia. Eu não sabia nada de direito até estudar para esse concurso. Aí, a gente teve um pouquinho de chance.
0: O concurso tem entrevista? É como assim? É só a prova mesmo?
2: Olha... A, a prova que eu fiz varia... Claro que varia de edital para edital, né? Mas a prova que eu fiz caíam questões de direito e questões de geologia. A minha prova foi assim... Eu considero uma prova difícil, mas assim... A gente estudando vai entendendo para que rumo vai, né? Mas na minha prova, por exemplo, o um, um principal inimigo é o tempo. Porque a, além das questões de direito, português, não sei o quê tinham todas as questões de geologia, nós tivemos quatro redações. Isso tudo para fazer em uma manhã, né? Assim, acho, Se não me engano, foram quatro horas de prova, ou assim. cinco. Enfim, e das quatro redações, três eram sobre geologia, não lembro exatamente o tema, mas uma era sobre direito. E uma coisa bem específica, que é o concurso de pessoas, que chama, que é assim, quando duas ou mais pessoas cometem um crime juntas sabe? Como se fosse isso? Como cada uma é penalizada, de acordo com o nível de participação dela no crime. Caiu uma questão assim, então foi bastante difícil.
0: Nossa, deu preguiça de você fazer a chamada aí. <risos> Imagina escrever uma redação sobre
2: <risos> É, puxado. Ainda mais pra gente que, que não tem nada de direito no curso, né? É impediante pra quem não gosta. É.
1: Bem desafiador, né? É
2: desafiador.
0: Perfeito. Você, Isabela, se tivesse que falar assim de uma, especialidade, né, dentro da geologia que você sempre sonhou em fazer. Desde a época lá da faculdade, desde a época do mestrado, do doutorado. É perícia mesmo assim, você já tinha essa <risos> ideia, é uma coisa que essa
2: aí aí você me quebrou, porque <risos> É, um, é uma discussão que eu sempre tenho com os meus amigos, porque eu, eu sou uma geóloga que gosta de absolutamente tudo eu gosto de, desde paleonto até ultramáfica, sabe, então não sei se você não é da área, né, Cássio
0: eu sou um pouco, agora é. que eu estou geral, eu sou um pouco
2: tá virando Mas, uma gente, especialista a cada dia é, é muito difícil, porque eu sou uma pessoa que gosta de absolutamente tudo é muito ruim gostar de tudo, porque a gente não sabe para onde ir, sabe, então eu gosto muito da perícia, mas não sei se, se é quem me indicou para o podcast, não sei se chegou a comentar, que eu fui numa expedição para a Antártica, para estudar <risos> rochas do mioceno ao recente. E aí eu me apaixonei por essa área. Então, assim, eu gosto muito de geologia sedimentária, especialmente geologia histórica, assim, entendendo essa interação da, da biosfera com a geologia, eu acho isso muito incrível. Então, meu coração é muito dividido, sabe? Por mais que eu gosto muito da perícia, a parte de geoquímica, de rocha sedimentar e implicações da biosfera na, no registro sedimentar, isso pra mim é muito incrível. Então, eu gosto muito da perícia, mas meu coração bate forte pela geoquímica sedimentar.
0: Perfeito, perfeito. É o, <risos> o, é o é um pedrada de 36, né? Sobre a Antártida, o ar. <risos> Rindo, <risos> sobre os glaciólogos, maravilhoso pensando Isabela, assim na história mais legal de todas que você já ouviu não relacionado sua areia né, que foi o exemplo que você deu porque eu falei muito especificamente dito mas a história mais legal que você viveu dentro da perícia geológica ou uma história legal que você ouviu falar sobre perícia geológica, assim tem alguma que você gostaria de compartilhar com a gente? Alguma que chame a atenção? Assim, porque eu fiquei bastante intrigado, me deu vontade de comprar um livro, Geólogos Peritos e Suas Histórias <risos> Maravilhosas.
2: <risos> Uai, eu vou ter que escrever, né? Fica a dica, porque eu acho que não existe nenhum livro assim. <risos> Ai, deixa eu pensar, tem muita história bacana. Uma que eu acho muito legal, que não aconteceu comigo na perícia, mas que eu vivenciei, lá da UNB, quando eu trabalhava ah. lá, foi que uma vez chegou um pessoal lá com um diamante azul. esse dia Era um diamante de um tamanho razoável, não lembro exatamente. E era muito bonito. E os diamantes corados são, são bastante raros, inclusive são muito valiosos, especialmente os azuis. E eu sei que... Eu não lembro exatamente o contexto, se era alguém que estava comprando diamantes, mas com certeza era. E aí o pessoal foi para identificar se realmente era diamante, porque azul, às vezes, é confundido pode ser confundido com, outro, com outra gema. E aí a gente analisou, realmente só deu carbono no EDS. Só que o que acontece? A micro eletrônica e o MEV, a gente consegue dizer que, olha, essa gema só tem carbono. A gente não consegue dizer se ela é, se ela é uma gema sintética, se a cor é natural, sabe? E aí eu achei isso muito, inteligente, muito interessante, porque assim a gente falou, olha, realmente é diamante, a gente não pode emitir nenhum laudo, porque nós não somos um, um instituto de, de pesquisa dessa natureza, eu só posso dizer que é diamante, se, você, se vocês quiserem... Algo mais específico, procurem um gemólogo é, com, com capacidade técnica para emitir um laudo, né? Aí, dali a pouco, a gente falou, não, a gente pode dizer que é diamante. Aí o pessoal depois voltou e falou assim, não, você pode assinar isso aqui para gente, por favor? Aí era um termo assim, é um diamante... Natural e a cor é de, e com, com a cor natural, porque tipo, ele não sofreu tratamento. E aí a, a pessoa queria que a gente assinasse isso, sabe? Só que a gente, a, o tipo de análise que a gente fez não permitia que a gente fizesse esse tipo de afirmação, sabe? Então achei isso muito interessante para mostrar o tanto que o mercado de gemas é perigoso, né? É promíscuo de, 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 de gente falar: não, assina aí que é verdadeiro, sendo que. A gente tem que ter o um rigor técnico, né? O um rigor ético também, né? Eu acho essa história é uma das que eu acho mais interessantes Essa é a dos lingotes, a do, de zinco, do container lá. É,
1: você ainda pôde ver e fazer uma análise química, né? Com a microfone. É... A gente recebe foto pela nossa página lá no Instagram. <risos>
2: é desse <risos> jeito. Aí é muito engraçado, né? Porque às vezes chega gente com fragmentos de Peça metálica, achando que é meteorito, que vale muito dinheiro. Geralmente é uma peça de... Costuma ser algum aço carbono, né? Um fragmento de algum de algum maquinário agrícola, né? E chega muito meteorito, assim, pra gente, né?
1: <risos> a gente sempre fala que... A, a gente tenta, né? Buscar alguma evidência, mas que por foto é muito difícil, né? O ideal é buscar alguma universidade, algum especialista na região. É, que saiba identificar um pouco mais, né?
2: Tem uma história muito engraçada de uma amiga minha que ela é peritã é, na Polícia Federal, ela é geóloga também, e ela conta que uma das primeiras perícias que ela foi foi de um disco voador. <risos> Que chegou, caiu, acho que uma peça metálica também em algum lugar aqui no Goiás, perto de Goiás e Tocantins. E aí falaram: não, caiu do céu é a competência da, da Polícia Federal. Eu sei que ela acabou lá fazendo a perícia do, do, de um fragmento metálico que era um fragmento de disco voador. Muito bom. No mínimo a gente se diverte, a minha política de vida, minha filosofia de o vida.
1: Da,
0: a dessa pessoa que falou do disco voador, vocês deviam fazer a perícia de pó de cocaína com ela também, também. <risos> É, é mais mesmo. fácil de achar quando, é mesmo. quando é essa linha.
2: Próxima vez a gente faz. Muito,
0: querida. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Geologia Geral. E hoje aprendemos que, quer ser perito geólogo, melhor não fazer odontologia, né?
2: <risos> é, é fundamental essa dica.
0: Aprendemos também que, do Tocantins ao fundo do mar, a perícia do Distrito Federal está brilhando.
2: Exatamente, gente. Qualquer dúvida de Tocantins a, a Antártica pode entrar com, em contato comigo.
0: E aprendemos por fim que se você é da máfia da tinta, cuidado. Isabela está solta.
2: Exatamente. Só atrás e de, de, de vocês.
1: Muito obrigada, viu, querida.
2: Eu que agradeço a oportunidade, gente. Sucesso com o podcast.
1: Valeu. Obrigado, obrigado pela presença novamente, Isabela. E que venham novos episódios.
0: Perfeito. A prioridade é a flora. Então, qualquer tá coisa você fala com a gente aí. Que
1: a, gente vai... a gente aqui da fauna, a gente fica quietinho.
2: <risos> tá bom, obrigada, gente.
0: Você viu que o nível da piada é esse daí. <risos> Não vai esperando muita coisa. Tá bom,
2: meu, tá bom. <risos>
0: Nada, e foi tá ótimo. Incrível. A gente vai usar e abusar no futuro para fazer os episódios de perícia geológica 2, 3 e até o 19. Não, nossa, fica, fica
2: à vontade. À medida que, que forem surgindo, assim, casos e, e oportunidades, podem entrar em contato comigo, porque eu adoro divulgação científica, adoro falar do que eu faço, das minhas ah. pesquisas. Mesmo se não for da parte forense, for da parte de geologia geral, fico sempre à disposição, viu?